0: Herzlich willkommen, Freunde der Piktogramme und der Kraniche, zur Folge 221 der vom couch Mein Name ist Apfelkern und neben mir sitzt auf der Couch in Kranichposition Spritti.
1: Hallo Apfelkern, hallo liebe Hörer.
0: Ja, wobei sitzen ist ja nicht korrekt. Also er balanciert da auf seinen Händen die Füße untergeklemmt, den Hintern in die Luft. Oh, es ist ein Anblick. Ich sag's euch. Ihr seid neidisch. Tja, aber ich muss euch ja neidisch machen, denn ihr habt uns keine Kommentare geschrieben. Also.
1: Doch, irgendjemand hat dich. Schieben. Irgendjemand oh. hat kommentiert und hat dir dich unterstützt. Und zwar auf Twitter. Ich glaube, es war ah. so eine Naste. Ich bin mir aber gerade ausfindig nicht sicher, aber ich meine es was Nasse, der auf jeden Fall äh, eher da auf deiner Seite war und auch kocht. Und nicht meine völlig rationale Meinung geteilt hat.
0: Ja, ja. das stimmt. Ich, ich würde immer sinn sagen, wie Sinn-Esthesie.
1: Das kann natürlich auch sein. Aber ich, vielleicht
0: ist er ja auch nur ein Baumfreund, weil da Äste steckt.
1: Ich habe gelernt von, von meinem anderen ähm, Podcast, zweimal zwölf gleich 24, der German Seahawkers-Podcast, ähm, dass, dass man einfach mit viel Selbstbewusstsein Namen aussprechen muss, wo man keine Ahnung hat, wie die ausgesprochen werden. Und äh, dann glauben die Leute, dass das schon irgendwie stimmt. Weißt du, wenn wenn du irgendwie so rumprobierst oder so, dann äh, weiß nicht, man es nicht Aber Einfach so gerade raus, als ob, ob man es genau wüsste, wie es ausgesprochen wird. Dann klingt das sehr, ja, also so als hätte man eine Ahnung. Das habe ich mir jetzt vorgenommen, ja. immer so ich zu Ich habe den
0: Kommentar gefunden. Also, ich spreche es jetzt selbstbewusst aus. Sinneste. Ich kann Apfelkerne zustimmen. Monatsanfang, Gemüse, Reis, Kartoffeln holen und gegebenenfalls Gewürze nachfüllen. Alles in die Pfanne. Kartoffeln schälen dauert nur drei bis vier Minuten. Ich schille, koche im Wechsel mit meiner Lady. Unterstrich. Alles ausreden. <lacht> ich glaube, mit Unterstrich meint er dich.
1: Ja. ja. Ich Glaube auch. Ähm, na gut. Dann nehme ich das so hin. Wenden ja, wir uns. Ich bin nicht heute, vor Wut jetzt. <lacht> <lacht> na, <lacht> wenden wir uns der Zukunft zu. Eine glorreiche Zukunft, in der man innerhalb von einer Stunde seine Pakete geliefert bekommt.
0: Ja. Wem die Lieferung in, innerhalb eines Tages nicht mehr genug ist, also Amazon Same Day, der kann jetzt aufatmen. Es gibt nämlich jetzt ein Amazon Prime Now und das tut fast, was es verspricht. Es ist nicht direkt Now, aber innerhalb von zwei Stunden und das ist schon ganz schön krass. Und zwar ist es jetzt beschränkt auf Berlin momentan und da wird, wie gesagt, innerhalb eines Zwei-Stunden-Zeitfensters geliefert. Abstrichen muss man machen, denn es wird natürlich nicht jedes Produkt geliefert. Amazon sagt, es sind vor allem verpackte, tiefgekühlte nahrungs Getränke, Elektronenspielwaren und denkt ja nach fast alles, ne? Nur betont ja. Lebensmittel. Ja. Man prüft die Verfügbarkeit der Lieferadresse, stellt und drückt den Daumen, dass das echt klappt. Und sind diese zwei Stunden Amazon Prime Now Lieferung kostenlos. Und man kann auch innerhalb von einer Stunde lassen, wenn man 699 bezahlt. Das kann man einfach nur von Montag bis Samstag machen. Das heißt, Sonntag kann man schnell die Lebensmittel liefern lassen, funktioniert auch nicht. Tja. Hm
1: es war ja schon bei diesem Same Day oder Afternoon Express oder wie auch immer das hieß, hatte ich ja vor einer Weile festgestellt, dass das bei mir geht, dass ich da bestellen kann, kriegst am selben Abend noch geliefert. Mhm. Das habe ich dann auch nicht ausprobiert. Also erstmal, es hat natürlich mehr gekostet, aber zweitens, ich hatte es bis jetzt auch noch nicht, dass ich gedacht habe, okay, das ist mir jetzt das Geld wert, das zu investieren, weil ich das unbedingt heute noch brauche. Das ist es ist natürlich ein Vorteil, wenn es so Sachen also, sind wie Lebensmittel, was du gesagt hast. Na, ähm, ja. dass, dass man dann auch so planen kann. Also ich weiß nicht, wenn man da noch irgendwas dringend braucht, dann weiß man, es kommt jetzt gleich, dann bin ich auch daheim und äh, das sind ja dann auch so keine Sachen, die großartig nur mal irgendwo zwischengelagert werden können, bis du dann, äh, falls du nicht daheim bist oder so.
0: Ja, ich denke mir, halt also ein bisschen unnötig ist es schon. Vor allem ein ganz großer Punkt wäre für mich, das Sonntag zu benutzen. Aber so unter der Woche, wenn es jetzt Samstag ist, und ich denke, ich brauche das dringend, in Berlin gibt es das Zeug eh. Dann sollten Sie lieber Amazon Prime Now auf dem Dorf machen. Aber es ist natürlich klar, dass es nicht funktioniert, wegen der fehlenden Infrastruktur. Ja. Naja, ich, ich habe ja selbst schon bei... Ähm, Same Day drüber nachgedacht, ob ich das mal teste. Berlin, Das klappt ja alles, aber ehrlich gesagt, ich habe es gemacht, weil was brauche ich denn so dringend? Und wenn ich jetzt bei Amazon einen USB-Stick bestelle, dann kann ich mir also eigentlich auch immer diesen einen Tag oder die zwei warten.
1: Ich habe letztens äh, vergessen, dass ich vor eingeladen bin ja. und hatte kein Geschenk. Da wäre es dann zum Beispiel praktisch gewesen, äh, so jetzt äh, hier schnell noch bestellen. Warten, bis das Geschenk kommt und dann, dann äh, der Einladung folgen. Aber andererseits, wofür gibt's es Tankstellen? Genau, wofür gibt's es Tankstellen? Wir brauchen Amazon
0: nicht. Wofür gibt's es Tankstellen?
1: Ja. Nicht,
0: dass die Kinder in Zukunft noch ihre Eiswürfel äh, bei Amazon bestellen. Weil ich finde, das ist ja ein sehr typischer Tankstellenkauf. Eiswürfel.
1: Ich habe mir noch nie Eiswürfel gekauft. Das ist so... Ich weiß nicht, das ist so das ist total typisch lächerlich. amerikanisch, so wie du das siehst, wo dann in Motels oder so außen so, so richtige Kübel mit Eiswürfeln sind, wo du dir dann irgendwie welche holen kannst und auf dein Zimmer holen kannst. Und die haben ja auch die Kühlschränke, die <lacht> dir gleichzeitig noch Eiswürfel machen. Das
0: finde ich, ich ganz schön verrückt. Diese Kühlschränke, die Eis spenden. Also... Hier, Disclaimer, ich habe noch nie selbst bei Tankstellen Eis gekauft, aber es ist schon ganz oft erlebt, dass man halt gesagt hat, oh, heute gibt es eine Party. Party, verdammt, ich habe vergessen, Eiswürfel zu machen. Na, dann holen wir doch schnell welche von der Tankstelle und dann gab es Tankstellen Eiswürfel.
1: Ja, aber was, was machst du denn dann? Dann brauchst du ja auch irgendwas, um die zu kühlen, oder? Weil, also selbst wenn du jetzt eine Party hast, die länger geht, die Eiswürfel halten ja nicht ewig so, wie sie sind.
0: Ach so, nein, ich meine, für den Fall, dass du vergessen hast, einfach rechtzeitig Wasser einzufrieren. Weil natürlich kann ich das leicht selber machen. Oder ich habe nicht so viele Eis. Aber
1: dann brauchst du auch genug Platz. Ich weiß nicht, wie groß die Säcke sind. Ich habe mir das noch nie genau angeschaut. Ich habe irgendwo mal welche gesehen, das war so Kartoffelsackartig, also schon so größere Dinger, wo ich gedacht hätte, wenn du dann irgendwie nur so einen Kühlschrank mit einem kleinen Eisfach hast, dann hast du halt ein Lagerproblem. Weil äh, sobald die Party dann anderthalb Stunden andauert, äh, dann hast du nur noch Wasser.
0: Leute, es gibt jetzt Whisky on the water. <lacht> no. <lacht> ja.
1: Whisky ja. on the water. Din -din 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 -din.
0: Das wäre ja mal hit geworden, aber nein. nein. Tja, schauen wir weiter in die Zukunft. Schauen wir in eine Zukunft, in der am Sonntag nicht Amazon liefert, aber es gibt einen, auf den kannst du dich verlassen. Den Pizzaboten. Der Pizzabote bringt dir was zu essen. Fast immer. Nur Weihnachten versucht er, dich verhungern zu lassen. Tja, aber Pizzaliefersdienste äh, können noch Leben retten. Denn in den USA ist es kürzlich passiert, dass ein super Stammkunde, der regelmäßig dort Pizza bestellt hat, sich elf Tage lang nicht ließ daraufhin hat sich der Pizzaservice Sorgen gemacht und einfach mal so einen Angestellten zu ihrem Lieblingskunden, Kirk Alexander, vorbeigeschickt. Tatsächlich ein Recht mit ihm, Verdacht, wenn der nicht bestellt, kann was nicht in Ordnung sein. Und äh, ja, der Lieferant kam an, sah Licht, keiner öffnete. Er wählte den Notruf und sie fanden ihn auf dem Boden hilflos, nicht spezifisch nicht mehr beschriebene medizinische Probleme, kam ins Krankenhaus und wenige Tage später ging es ihm wieder gut. Er hätte sterben können, wenn er nicht ein treuer Pizzakunde ge äh, gewesen wäre. Und was lernen wir daraus? Bestellt mehr Pizza. Im,
1: im, im Übrigen ist auch der Notruf veröffentlicht worden und er ging dann ungefähr so 911, what's your emergency? Ähm, die große Salami mit extra Käse liegt auf dem Boden. Und bewegt sich nicht mehr.
0: Oh mein Gott, da sind überall Käsefäden. Ah, überall ist Käse.
1: Wo, wo wir gerade bei, bei Pizza sind. Ähm, in Brooklyn, glaube ich, auf jeden Fall irgendwo in New York, gibt es eine Pizzeria, die liefert jetzt die Pizza in einem ähm, Kasten. Aber der Kasten ist kein Pappkarton sondern ist oh. Pizza. Oh. Also du kriegst dann Hans. eine Pizza, die du irgendwie aufklappen kannst und innen drin ist eine Pizza.
0: Das ist total pervers. Natürlich. Dieses, ich fülle einen Truthahn mit einer Gans, die fülle ich mit einer Ente, die fülle ich mit einer Wachtel und so weiter.
1: Ja, ich glaube, vor abartig. 50 Folgen haben wir auch schon berichtet, über irgendeine Pizzeria wo der Pizza, ich glaube, belegt mit Pizza bestellen konntest. Oder irgend so was ganz Abstruses, hm. Merkwürdiges. Wie auch immer.
0: Diese moderne Zeug, Spritty, Ja. Wie die Welt einfach nur untergeht. Weil die schlimm, schlimm, schlimm. Unangenehm. Tun wir mal ein bisschen was für die Umwelt. Und ich meine, Pizza in Pizzas liefern ist ein erster Schritt. Das macht weniger Müll. Ja. Eine andere Idee, die Umwelt zu retten, sind Elektroautos. Spritti, würdest du gerne ein Elektroauto haben?
1: Ähm, jein. Also ganz klar und deutlich jein. Ähm, mhm. Also ja, theoretisch finde ich die Idee gut. Ich denke, warum nicht? Das Problem ist halt noch mit dem Auftanken. Ähm. Erstmal, du müsstest dir dann selbst irgendwie eine Ladestation installieren. Wenn du aber irgendwo nur zur Miete wohnst und kein eigenes Haus hast oder so, müsstest du irgendwie dafür sorgen, dass du da laden kannst. Ansonsten hast du ein Problem. Ähm, aber wenn ich keine längeren Strecken fahre, früher muss ich längere Strecken fahren. Ähm, regelmäßig. Äh, so also Jedes Wochenende oder so bin ich dann äh, Eltern besuchen gefahren oder immer in, ins Ruhrgebiet und wieder zurück. Mhm. Und ähm, Dafür ist das halt ein bisschen doof. Ich weiß nicht, wie groß die Reichweite ist. Ich glaube, 200 Kilometer. Könnte mich aber auch gerade vertun. Ähm, da, da ist das halt nicht optimal für. Dann muss du ja auch äh, selbst das Schnellladen dauert, glaube ich, ein paar Stunden. Also die Grundidee finde ich gut. Die praktische Umsetzung jetzt, weiß ich nicht, würde ich halt noch äh, ein bisschen warten, bis es überall äh, so Ladestationen gibt. Also ich meine, auf Texel, hast du ja vielleicht auch gesehen, da gibt es ja überall bei jedem Parkplatz irgendwie auch noch so eine ja. Ladestation, was eigentlich tierisch cool ist. Ne? Also würde ich da wohnen, und würde ich auf Texel, ach, würde ich auf Texel wohnen. Ähm, oh. Ja, ich, ich glaube, dann hätte ich mir schon ein Elektroauto geholt, weil erstens musst du da eh nicht schnell fahren, du musst nicht so lange Strecken fahren, äh, du kannst ja bestimmt sowas zu Hause installieren und bei jedem öffentlichen Parkplatz äh, kannst du auch nochmal aufladen.
0: Fazit? Texel, the place to be. Ach ja, Lakritze den ganzen Tag. Meer, <lacht> Wolle, Schafe, Elektroautoladestationen. Ich meine, was könnte man mehr wollen? Aber darüber haben wir ja schon oft genug gesprochen. In Deutschland, ich weiß nicht, ob das auf Texel so ist, soll der Verkauf von Elektroautos gefördert werden, damit natürlich mehr Elektroautos auf die Straße kommen. Es ist,
1: ist glaube ich, schon. Irgendein Bekannter von mir hat sich jetzt in. Elektroauto von Renault gekauft und, und kriegt da auch äh, schon irgendwelche Subventionen. Und die sollen jetzt, glaube ich, auch steuerfrei für die nächsten, was weiß ich, wie viele Jahre sein.
0: Okay, ich habe hier gelesen der Frankfurter Allgemeine Zeit, das ist Zeitung, dass ab 1. Juli die Prämie von 5000 Euro für Privatkäufer bzw. gewerbliche Käufer 3000 Euro äh, Zuschuss bekommen, hm. also geben soll. Prämie. Und das Ziel ist es, eine Million Elektroautos auf die deutschen Straßen zu holen. Ja, und man kann ja nicht sagen, das ist Open End. Da schmeißt man ja Geld raus ohne Ende. Und zwar ist jetzt aktuell laut diesem Artikel der Plan, bis 2020 800 Millionen Euro für das Förderprogramm auszugeben. Das ist schon echt krass. Ja. De und dass sie diesen Beitrag, den man bekommt zu dem Kauf, schrittweise reduzieren wollen. So quasi ein bisschen Druck machen, dass die Leute sich möglichst schnell die Elektroautos kaufen, um noch den vollen Rabatt zu kriegen. Wie die Abwrackprämie. alle kaufen sich Autos, nur weil sie denken, es gibt es nicht mehr lange oder was denken die sich überhaupt, unser Rabatt zu geben. Egal, schnell noch zugreifen und noch Auto abladen.
1: Naja, die Sache ist halt auch, dass hier der Markt angekurbelt werden muss, weil die deutschen Hersteller ja eigentlich mit Vorreiter sind, was Autos angeht, aber bei Elektroautos mittlerweile so ein bisschen schon hinterherhinken, hinter ähm, China und anderen Märkten, die äh, da eher die innovativen Dinge momentan haben.
0: Mhm.
1: Und klar, wenn dann hier auf dem einheimischen Markt das auch ein bisschen mehr anzieht, und ich meine, das ist ja auch ohne richtigen An Antrieb, glaube ich, äh, kriegst du nicht alle Leute da hin. ich meine, wir sind ja doch ein sehr verkapptes Autofahrerland hier. <lacht> Glaube ich auch. Und wenn das Auto keinen Ton macht, die sind ja leise wie sonst was. Du bekommst ja nicht mit, wirst du überfahren und bekommst nicht <lacht> mehr mit. Ähm, ja, da muss man wahrscheinlich dann ein bisschen mehr investieren, um die Bevölkerung da zu motivieren.
0: Ehrlich gesagt, immer, wenn ich ein Elektroauto gesehen habe oder mitbekommen habe, dass ein Auto ein Elektroauto ist, besser gesagt, dann ist es der Moment gewesen, in dem ich realisiert habe, la la la, die Straße ist so leer, ich gehe jetzt rüber, wow, 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 das Auto bekommt, das ist ja so leise. Ja. ja, und dann dachte ich mir, oh, scheiße, Elektroauto's, irgendwann, irgendwann überfahren die mich noch. Es gab auch mal irgend
1: sowas, oder der für eine Weile, oder ich weiß auch nicht mehr, wo das war, da gab es Elektroautos, die zusätzlich extra so ein Geräusch abgegeben haben, wenn sie gefahren sind. Was, also nur als Geräusch, damit man wusste, da kommt ein Auto. Damit sie nicht total leise sind.
0: Ja, das klingt jetzt total paradox, aber ehrlich gesagt, es ist auch eine gewisse Gefahr dahinter, wenn man halt einen Sinn weniger hat, um im Straßenverkehr mitzubekommen. Was passiert? Ja. Nicht umsonst verkaufen sich Autos in Indien mit dem Argument, dass sie die lauteste Hupe haben.
1: Ja, sehr ja aufs reizte Hoop-Konzert.
0: Auf Pimp My Ride der Style ist wahrscheinlich auch nur eine größere Hupe einbauen. <lacht>
1: ja. Ja. Ja, mal gucken. Also ich glaube, ja, glaub, ja. über kurze Erlangen werden wir uns da schon entwickeln und ist mit Sicherheit nicht das Schlechteste.
0: Nee. Erstmal also, suche ich finde ich sowieso kein Auto, weil als Student in Berlin da tut es der öffentliche Personennahverkehr, aber sowas von. Also wenn ich, wenn ich jetzt vor du die Wahl nochmal schnell die Vorlesungsfolien liest, nein, nein, gibt nur Ärger. Ja? Wenn
1: wenn ich jetzt vor die Wahl gestellt werden würde, würde ich mir keins kaufen. Was halt dran liegt, wo ich wohne und so weiter und so fort und dass man nicht überall auftanken kann. Aber ähm, so total da abgeneigt bin ich da nicht, wenn die Voraussetzungen besser werden. Überall, auch in, mhm. äh, nicht nur in Großstädten, sondern halt auch irgendwo weiter draußen, dass man nicht unterwegs liegen bleibt. Ähm, ja, dann weiß ich nicht, hätte ich nichts
0: dagegen. Ach, Sprezi, der langfristige Plan ist doch eh, dass wir alle nach Texel ziehen. Und wie du schon gesagt hast, da gibt es dann Ladestationen. Dann haben wir ein gelbes Auto <lacht> mit Bananenmuster und fahren damit über die Insel. Und ja, genau. wir über die Insel fahren, ja.
1: Ich würde mir auf der Insel äh, kein Elektroauto zulegen, sondern äh, so Pferdegespann mit Kutsche, so. wie es diese Strandtouren gibt, ähm, äh, am St wo die am Strand immer langfahren mit diesen diesen Kaltblütern vorne dran und dann hinten dran so ein Wagen. Ah. Das würde ich machen.
0: Na gut, aber stell dir mal vor, du musst jetzt was Schweres transportieren, sagen wir ganz viele Schafe. Dann willst du das ja deinem armen Pferd nicht zumuten. Nein. Und dann brauchst du eben doch noch ein Elektroauto. Und während wir abwechselnd in dem Elektroauto fahren, kannst du dich ja dann auch während der Fahrt rasieren. Das kannst du bestimmt auch viel besser als ich. Du bist ja hier unser Rasurprofi. Ja. Und deshalb habe ich Fragen. Es ist quasi wie Dr. Sommer. Nur ohne Sex und stattdessen mit Rasierern. Lieber Rasurprofi. Ich bin kein Mann, ich habe keinen Bart. Aber Körperhaare sind bei Frauen sozial nicht akzeptiert. Deshalb rasiere ich mir im Sommer die Beine. Eigentlich wachse ich sie immer. Aber wenn ich das vergesse und naja zeitlich nicht eingeplant kriege, dann rasiere ich halt auch. Und das mache ich ungefähr viermal im Jahr. Wenn ich es halt vergesse vorher zu wachsen. Und jedes Mal schneide ich mich. Und ich hasse es jedes Mal. Und ich denke mir, wie können Leute sich die ganze Zeit rasieren, ohne irgendwie an ganz schwerer Blutarmut zu leiden. Und deshalb frage ich warum? Warum passiert das? Was mache ich falsch? Was muss ich tun, um nicht jedes Mal fast zu sterben?
1: Jetzt äh, muss ich mal fragen, du rasierst dich wahrscheinlich mit irgendeinem so äh, Rasierer, der an Frauen gerichtet wird, mit so mehreren Klingen am Kopf. Also, Oder...
0: Es ist einer schon für Männer. Balea, darf man das sagen? Ist das, ich weiß nicht, wie die, wie die Linie heißt. Von Balea. Irgendwie blau und auch mehrere Klingen in einer Reihe, ja.
1: Ja, ich weiß nicht, wie die heißen. Okay, aber halt so einer mit mehreren klingeln ja. ja. ich weiß nicht mehr. Zu so welchen habe ich mich halt schon ewig nicht mehr rasiert, aber die sind ja eigentlich, sagen die immer, dass die so sicher sind und da nichts passiert. Deswegen mit den Rasierern, mit denen ich mich rasiere, da kann es, wenn man mit der falschen Technik dran geht oder so, mal passieren. Aber man braucht dann halt ein bisschen Routine, dann geht das. Warum das bei denen ist, weiß ich nicht. Vielleicht, weil die dann irgendwelche Unebenheiten sind oder sonst irgendwas und dann schneiden die das halt auf. Nimmt man halt so ein stip pencil Ich weiß gerade nicht, wie die auf Deutsch heißen. Aber die gibt es auch äh, in Drogerien und sowas. Das ist wie so ein Stift, so ungefähr so Lippenstiftgröße. Und äh, äh, er hält man kurz drauf und er st äh, stoppt dann gleich die Blutung.
0: Ach so, nee, ich habe einen 2x2 cm Hautfetzen abgesedelt. Da, da. Oh. <lacht> ich habe mich wahrscheinlich schlecht aufgedrückt. So meine ich das. Ich habe ein bisschen schneiden. Hast du aber vorher
1: irgendwie Schaum gemacht oder einfach nur so ohne irgendwas?
0: Na, ich habe das äh, gemacht und mein Duschgel drüber verteilt.
1: Ja, Duschgel ist halt auch schon nicht so optimal.
0: Ach, ich habe doch keinen Rasierschaum.
1: Ja, Rasierschaum ist auch nicht so optimal. Was ähm,
0: benutzt man denn dann? Jetzt für alle äh, Hörer, die sich öfter rasieren, als ich es tue.
1: Also erstmal, ich verlinke äh, extra für dich äh, einen YouTube-Kanal, der heißt oh. Ritual Shave. Ist von Tiffany Irgendwas. Der, der Shaving Queen, also eine, es gibt sehr viele Männer, die Rasurvideos macht, sie ist eine Dame, die Rasurvideos macht, und, ähm, er erzählt da so ein paar Sachen, Er hat auch irgendeine Internetseite und, und so weiter und so fort. Äh, die Sache ist halt beim Rasieren erstmal die Vorbereitung. Ähm, sprich, du, du solltest jetzt nie jetzt unbedingt, auf Schnelligkeit rasieren, also dass sie jetzt unbedingt schnell noch rasieren muss, weil das geht dann meistens schief. Das heißt, du musst erstmal vorbereiten, mhm. sprich äh, vorher irgendwie ähm, entweder durch äh, irgendein Pre, also irgendwas, äh, was vorher zur Vorbereitung drauf kommt, oder zumindest mit äh, warmem Wasser mal die Haare schon ein bisschen weich machen. Ähm, wie gesagt, ich habe mir die Beine selbst noch nicht, doch, ich habe sie mir schon mal rasiert. <lacht> aber nicht auf die Art. <lacht> ähm, äh, ich ich rede jetzt vom Gesicht, aber so anders ist es ja dann auch nicht. Ähm, also dass man vorher das schon mal mit warmem Wasser so ein bisschen die Haare aufweicht. Und es gibt äh, so bestimmte Präs, also Pre-Shave-Zeug, wie zum Beispiel äh, Öl. Da kann man auch normales, keine Ahnung, Traubenkernöl oder sowas nehmen. es ähm, auch in der Drogerie oder in, in, in der Apotheke und damit äh, dann so ein bisschen die haare einschmieren äh, dass sie halt schon mal ein bisschen aufgeweicht werden die Haut ein bisschen aufgeweicht wird und ähm, dann der dosenschaum ist halt äh, ist halt nicht so doll auch mit der chemie was da drin ist es gibt schon relativ günstig ganz gute seifen ähm, wenn man das jetzt nicht so oft macht zum beispiel äh, auch Rasiercreme von, von ich glaube, Palmolive zum Beispiel, die gibt es in der Drogerie, die Nevea habe ich selbst noch nicht ausprobiert, soll aber auch ganz gut sein und die kosten ein Euro oder zwei Euro oder irgendwie sowas um den Dreh, also das sind dann keine teuren Sachen und äh, die funktionieren eigentlich ganz gut und sind auch relativ hautfreundlich, also dass da der, äh, sehr unwahrscheinlich ist, dass dann, dass man irgendwie Ausschlag bekommt oder sowas, weil irgendwas drin ist, was nicht so verträglich ist. Ähm, und dann äh, massiert man dann quasi mit dem Pinsel die Creme halt ein und dann halt auch einen schönen Schaum, dass das halt äh, alles einzieht in, in das Gesicht oder wo auch immer, dass die Haare halt so ein bisschen weich werden. Ähm und dann geht man mit dem Rasierer drüber und dann kommt halt die Sache, der Nachteil bei den äh, äh, Cartridge-Rasierern, also den modernen Rasierern, ist halt, die haben mehrere Klingen. Und der Sinn erschließt sich mir halt nicht so ganz. Also ich meine, da wird ja oft geworben jetzt mit vier Klingen, mit fünf Klingen, mit sechs Klingen, das werden ja alles mehr. Ähm, und wenn man mit denen über die Haut geht, dann ist ja dieser Schaum oder was man halt vorher drauf getan hat zum Schutz, wenn du es eingeschäumt hast, das Gesicht oder den Bart, ist ja nur für die ja. erste Klinge da, dann geht die erste Klinge hm. drüber. Und dann ist nichts mehr, dann ist da die blanke Haut. Das heißt, die restlichen drei, vier, fünf Klingen gehen über die blanke Haut, was ja schon mal nicht so doll sein kann. Und das Problem bei diesen Dingern ist halt quasi, dass die das erste schneidet das Haar ab und oder ziehts raus und die restlichen Klingen gehen dann ein bisschen unter die Haut und schneiden unter der Haut das Haar ab und äh, oben geht die Haut wieder zu. Und äh, dann kommt das Haar halt nicht so richtig raus. Und dann hat man den Ausschlag, die, die eingewachsenen Haare und so weiter. Und äh, so wie ich mich rasiere oder wenn man sich halt mit einem Messer rasiert oder mit äh, normalen Einer Klinge, der geht halt einmal drüber. Und das war's und schneidet halt oben ab, Ende aus. Ähm, was schon mal hautverträglicher ist, einfach weil auch die Klinge nur einmal drüber geht. Nachteil ist halt, wenn man wirklich ganz... Baby-Klatz sein will, dann muss man halt zwei- oder dreimal äh, drüber gehen. Mhm. Also, dann schäumt man wieder neu ein und dann macht man einen zweiten Durchgang und ähm, ja, und dann je nachdem, ob man auch wo empfindlich ist, also ich habe, äh, man rasiert normalerweise, also du, man guckt halt, wie die Haare wachsen, es gibt äh, Männer, da ist halt Chaos, also normal ist so ein bisschen von oben nach unten aber es gibt halt auch Männer, die äh, wachsen die Kreuzung quer. Und dann guckt man halt erstmal, wie das ist. Und das erste Mal ähm, rasiert man quasi mit, wie die Haare rasieren. Also, dass man nicht gegen den wuchs, sondern quasi mit dem wuchs. Ähm, dann quer dazu und als letztes dagegen. Aber das dagegen kann man auch lassen, weil das ist dann halt die aggressivste Variante und wenn man dann empfindlichere Haut hat, bei manchen Leuten wird das halt nichts. Also ich kann zum Beispiel ähm am Halsansatz, wo wo, die, wo der Bart dann beginnt, wenn ich da gegen den Strich rasiere, das ist halt meistens äh, nicht so optimal. Deswegen verzichte ich da drauf, gehe halt nochmal mit mit dem Haarwuchs drüber. Dann ist es nicht babyglatt, aber es ist, dafür kriege krieg ich dann auch keinen Ausschlag. Aber es gibt andere, die haben stabilere Haut und so, oder denen macht das gar nichts aus. Also, das das stellt männlich, man so mit der Zeit fest. Ja.
0: Aber man rasiert... Mit der Haarwuchsrichtung? Verrückt, das ist gegen all meine Erfahrungen, also ich weiß immer nur, ich bin ja nicht der große Rasurmensch, beim Wachsen entgegen der Richtung, beim Sugaring mit der Richtung, deshalb ist es schon da. Also ich verstehe auch schon, wenn ich die, die ha den Haarfollikel nicht gegen seine Richtung rausreiße, dass es atraumatischer ist. Aber beim Rasieren das zu tun, wäre mir nie in den Sinn gekommen. Ich meine, noch. funktioniert das dann überhaupt noch? Ja. Und wie denn? Muss ich das Haar vorher in die Gegenrichtung streichen, damit das klappt?
1: Nö, nee, nee. Das ist halt, wenn meine Barthaare, die wachsen halt so ein bisschen nach unten und dann gehe ich auch als erstes von oben nach unten, zum Beispiel in den Wangen mit dem Rasierer runter. Und das macht man auch, auch ein Fehler für viele, die halt so dann einsteigen, die gehen da mit Druck drauf, weil sie denken, da muss ich ja was spüren oder da muss ja, ich muss auch gleich was sehen. Und es kann durchaus sein, dass nach dem ersten Durchgang noch Haare da sind und es alles nicht perfekt ist. Deswegen macht man halt zwei oder drei Durchgänge und dann geht das auch weg. Und man darf halt keinen Druck aufwenden. Immer, wenn man denkt, ich nehme keinen Druck, dann muss man noch mal weniger Druck machen. Man muss quasi ja. den den Rasierhobel dann die Arbeit machen lassen. Also das Gewicht, das Eigengewicht vom Hobel die Arbeit machen lassen und nicht selbst dann noch Druck ausüben, weil das ist dann auch ziemlich garantiert, dass die Haut dann da äh, nicht so freundlich drauf reagiert. Ähm, ja, und wenn man das alles hinter sich hat und äh, soweit dann zufrieden ist, dann halt irgendein Aftershave drauf. Ich weiß nicht, gibt halt natürlich welche mit Alkohol, es gibt dieser Aftershave-Balsam und so weiter. Wenn man eh schon Probleme mit der, Haare, äh, mit, mit der Haut hat und Ausschläge und so weiter, ich bevorzuge dann wirklich immer gern Aftershave-Balsam kann man durchaus die von DVR nehmen oder so. Die sind eigentlich ziemlich guten relativ künstlichen gibt's überall. Es gibt natürlich auch andere und es gibt auch welche, die bevorzugen mit mit Alkohol, weil das dann noch desinfiziert oder sonst was. Muss man halt jeder selbst rausfinden, was seine Haut macht. Aber ähm, im Zweifelsfall oder wenn ich auch nur mal sicher gehen will, nehme ich halt gerne einfach irgendwelche Aftershave-Balsam.
0: Wow, und ich dachte, rasieren ist die schnelle Variante, wenn ich keine Zeit habe zu wachsen. Da kann ich ja auch gleich Wachs aufwärmen lassen.
1: Ähm, ja Gott, wenn wenn eine Übung, also wenn ich mir Zeit lasse, dann kann ich durchaus bis zu einer halben Stunde oder so mit dem Rasier beschäftigt sein. Mit der Vorbereitung, mit der Vorbereitung und so weiter. Und wenn du dann drei Durchgänge machst und so und alles sauber machen, und so. Es kann eine halbe Stunde dauern. Ich kann aber halt auch mittlerweile durch meine Übung halt aufs Tempo drücken und bin nach. Ach, spätestens zehn Minuten damit fertig. Und dann ist halt dann wirklich alles sehr glatt und, und so weiter und so fort. Aber Problem ist halt, wenn du unbedingt auf Tempo machst, dann passieren halt auch Fehler. Dann hältst du es irgendwie falsch oder hast einen falschen Winkel und dann blutest du. Allerdings habe ich ja. mir in meinem Leben noch keinen 2x2 Zentimeter großen Hautfetzen <lacht> abgeschnitten. Ich, ich habe Horrorgeschichten über so Dinge gehört, aber ich frage mich dann, wie die Leute das hinbekommen. Also.
0: Ganz einfach, ich habe einen Knöchel und <lacht> ich gehe über den rüber und der guckte halt raus im Vergleich zum anderen ja, okay, ist und dann habe ich das, die, die Anhörung des Knöchels ein bisschen reduziert und die Farbe des Badezimmers verändert. <lacht> ja, es ist jetzt fast zwei Wochen her. Und ich mhm. habe es immer schön gepflegt, feucht gehalten, Vaseline, Pflaster, ja, Vaseline auf Pflaster schmiert, damit ich die Epithelschicht gleich wieder abreiße. Und jetzt ist es wieder auf Hautniveau hochgewachsen und zu, aber naja. Ich weiß nicht, ob ich es mich so schnell wieder ans Rasieren traue. Ich sehe das ein, absolut, dass fünf Klingen schwach sind, sind weil, wie du schon so schön erklärt hast, natürlich. Es ist mir nicht so in den Sinn gekommen. Dieser Hautschutz durch die Seife ist nur für eine Klinge und die restlichen Klingen ja. machen nur Schaden.
1: Weil das schiebst du halt alles weg.
0: Warum verkauft man denn dann diese Rasierer, die sie uns verkaufen? Mit äh, das Klingen, ist hauptsächlich. Sagt, das ist das Tolle.
1: Das ist hauptsächlich das Marketing. Die, die, Das ist jetzt der ganze Scheiß, den die letzte Zeit so machen mit äh, jetzt mit noch mehr klingen oder jetzt mit beweglichen Kopf und was weiß ich alles. Das ist unnötiger Kram, den man halt überhaupt nicht braucht. Also wie gesagt, du kannst halt äh, ich kann mit einem 100 Jahre alten Rasierer, der <lacht> völlig unbeweglich ist und so weiter eine sehr gute Rasur haben. Man braucht den anderen Scheiß nicht. Das ist halt die haben halt irgendwann festgestellt, dass sie damit nicht so viel Geld verdienen können, weil die Rasierer werden halt einmal gekauft und dann halten die ziemlich lang. Je älter man zurückgeht, umso besser halten die. Und ähm, die verdienen halt über die Klingen. Und deswegen haben sie dann halt diese Plastikrasierer quasi äh, mit den wechselnden Klingenköpfen. Und wenn man sich die Preise anschaut, von jetzt was die Marktführer angeht, was ja äh, Gillette ganz klar ist, und dann Wilkinson. Da es halt für die Klingen mehr als für den eigentlichen Rasierer. Und das sind schon ab abstruse Preise. Ja. Ähm, und äh, klar, die anderen, man sieht halt auch nichts großartiges anderes mehr. Das andere ist alles vom Markt verschwunden. Ähm, also ich kann mich schon nicht mehr daran erinnern an die anderen Rasierer. Obwohl das müsste in meiner Kindheit, aber da hatte ich noch keinen Bart. Da müssten noch die letzten, <lacht> <Was>? äh, <lacht> letzten normalen Rasierer gegeben haben. Ähm, die verdienen darüber halt das Geld und ähm, ja, und die da die Leute jetzt meinen, man braucht sowas, man braucht möglichst viele Klingen, so wie ne, bei der Auflösung, wenn irgendwie das Handy so und so viel Pixel und sonst was mhm. ähm, oder so und so vielfach Zoom, das ist heißt, zum Großteil bin ich ziemlich sicher, ist das Marketing.
0: Tja, also ich kenne diese Rasierer mit den Wechselklingen eigentlich nur von meinem Opa aus dem Schrank, aber er mhm. hat einen Elektrorasierer benutzt und diese klingen aus dem Biounterricht, wenn man halt irgendwelche... Ja. Weiß ich nicht, Frösche finden, aufschneidet. Scheibchensäge wird. Nee, die macht man mit einem skype Ach, Sprit, Und was Ich weiß du? nicht. Eigentlich zu Elektrorasierern. Also es soll jetzt keine Rasiersprechstunde werden, aber das interessiert mich schon mal. Findest du die gut? Sind die doof?
1: Also hier ist meine Rasiergeschichte. Ich habe schon <lacht> immer, ähm, wenn ich mich... also ich habe häufiger mal so drei Tage Bart und sowas oder mich für eine Weile nicht rasiert, weil meistens ich Ausschlag hatte, wenn ich mich rasiert hatte. Ich fand Nassrasur schon immer cool. Schon früher, wenn ich meinen Vater gesehen habe, wie der mit Pinsel und Schaum und so weiter sich rasiert hat. Und das wollte ich immer machen. Deswegen habe ich immer mal wieder ähm, im Supermarkt, wenn ich das gesehen habe, jetzt der neue So und So viel mit So und So viel Klingen und der kann das und das, bin ich natürlich auch drauf reingefallen, habe mir so ein Ding gekauft, ich habe mir Dose Schaufen gekauft und habe mir einen Pinsel gekauft und dann habe ich mich daheim rasiert. Und dann hatte ich Ausschlag und sah unmöglich aus für eine Woche oder so. Und dann habe ich es wieder gelassen. Das heißt, ich wollte das immer mit der Nassrasur machen, aber die Nassrasur hat bei mir nicht nie funktioniert. Und dann habe ich mich mit Elektrorasierern rasiert. Ähm, da kriegt man halt nie so ein glattes Erlebnis hin. Und es ist halt so ein bisschen... Es macht sein Ding, was es soll und so, aber äh, ja, irgendwie ist halt so der Reiz weg. Ne? Das, das andere ist halt so hat so ein bisschen was Rituelles, ne? Der Elektro ist so halt nicht. Und äh, ich habe mich dann halt jahrelang äh, mit einem mit Elektrorasierern von Braun rasiert, weil mit Braun kam ich klar. Mit Philips habe ich auch wieder Ausschlag bekommen, weil die so andere Rasierköpfe haben. Also, da habe ich immer gedacht, okay, ich bin halt extrem empfindlich, kann mich nur mit dieser einen Marke rasieren und nur so. Und irgendwann bin ich dann über diese äh, klassische Nasra so gestolpert und habe das ausprobiert und habe keinen Ausschlag bekommen, Da habe ich gedacht, oh, das ist sehr ja toll. Ja. So fing das Jetzt alles an.
0: 300 Rasierer später finde <lacht> es immer noch gut. Ja,
1: ja, genau.
0: Ich verstehe. Das ist eigentlich das gleiche wie mit den Menstruationstassen, nur mit Bart und ohne Ausschlag. Also mit... Wie auch immer. Rasierer sind die Menstruationstassen der Männer. Ich find, also, obwohl ja. Frauen können sie auch benutzen. Ich finde es ziemlich gut. Ich denke ja manchmal, ich sollte das auch probieren. Aber dann denke ich mir, oh, da müsste ich ja immer rasieren. Das ist ja ultra anstrengend. Man das
1: muss ja jetzt auch fairerweise sagen, du hast ja schon gesagt, ne, ähm, Frauen wird das irgendwie erwartet mit den Beinen rasieren, was natürlich auch eigentlich völlig falsch ist. Und bei ja. Männern wird es nicht erwartet. Männer müssen mit Haaren sein. Wenn Männer rasierte Beine haben, werden sie so komisch angeschaut und sowas. Das sind halt alles komische Sachen. Aber theoretisch erwartet die Gesellschaft gewisse Dinge von Frauen, weswegen die Frauen eh schon länger im, im ähm, Bad beschäftigt sind. Und bei Männern ist es halt höchstens das Rasieren. Weißt du, wir haben nur das Rasieren. Und da auch nur unser Gesicht, also eine relativ kleine Fläche und nicht nur auch die Beine, Arme oder sonst irgendwas. Die Arme? Gibt's Nein. auch. Gibt ja. alles. Ähm, das ist komisch. Ich hatte, ja. hatte mal eine Freundin, die hat äh, auch die Arme rasiert. Also irgendwie mit so Epidierer und was weiß ich. Und das war mir alles sehr abstrus. Aber wie auch immer, also das gibt's auch. Ähm. Und da ist man glücklich dann eh schon ewig beschäftigt. Ist, Männer haben es halt gut. Die haben halt... Da wird halt nicht viel erwartet. Ja, schon traurig ich sag nicht, dass es fair nicht. ist. Ich sag nur, dass es halt so ist. Aber vielleicht ändert sich daran ja auch was.
0: Und deshalb ist immer die Entscheidung für die Methode, die die Aufgabe am längsten am besten erledigt. Und das ist halt Schicks. Auf jeden Fall.
1: Ich kann dir aber jetzt schon garantieren, ich werde mir nie das Gesicht wachsen.
0: Kann ich verstehen. Dabei ist es wirklich was sehr Tolles, wenn man das abreißt. Also das, Irgendwie ist das schon ziemlich gut. Cool.
1: Ja, <lacht> ja, nee. Nee, nee, das ist so unangenehm. Das ist so... Oh.
0: Ich habe hm. noch nie zweimal zwei Zentimeter große Hautfetzen beim Wachsen geopfert. Meine Schwester hat das übrigens auch vor kurzem erlebt. Sie hat jetzt so ein kleines Aufrufezeichen am Bein sich reinrasiert, vielleicht also über fünf cm lang, weil sie halt am Knöchel abgerutscht ist. Will sagen, ich bin nicht allein. Liebe sich rasierende und darunter leidende Hörer, meldet euch. Stellt Rasurfragen, anspricht unseren Experten für alles, was Haare hat. Die
1: also, von dem was du von dem was du beschrieben hast und so und ich verstehe dass man nicht äh, direkt zu so irgendeinem so Rasierer wie ich wechseln will aber dann würde ich halt gucken ob du vielleicht an der Software was änderst dass du halt äh, statt Duschgel weil Duschgel ist halt äh, hey. dass du halt irgendwie mal guckst so eine günstige wie gesagt von von Palmolive oder äh, Nivea oder so eine Rasiercreme zu nehmen und irgendeinen so günstigen Pinsel von Balea gibt es auch synthetische Pinsel, wenn man keine kein Dachs oder kein, kein, keine Saubel der einigermaßen gut ist und dann damit versuchst, ein bisschen aufzuschäumen am Bein oder sonst irgendwie was. Geht auch einfacher als mit Seife und ist weniger Aufwand. Ähm, ja, das, das könnte schon was sein und halt ein bisschen Vorbereitung, das muss halt vorher ein bisschen einweichen, so die Haare, das, ja.
0: Wie teuer sind denn die professionellen Sprit-Rasierer? Also wenn man jetzt nicht das Luxus-100-Jahre-Modell will, sondern funktioniert gut. und Also man, man bekommt und
1: akzeptable Gute. Also es gibt billige aus China, die kosten ein paar Euro. Von denen würde ich aber abraten, weil die ähm, nicht so doll verarbeitet sind. Und dann, Mensch, kann man schon ein bisschen mehr in die Hand nehmen. Es gibt ganz Gute, die äh, gehen so los, sagen wir mal ab 20 Euro ungefähr. Sind gut, so die die das geht
0: ja. Und vor allem die halten dir.
1: Ja, also sie halten jetzt nicht ewig, aber die halten schon äh, eher Jahrzehnte als Jahre.
0: Ja. Sag ich doch. Ist wie eine Menstruationstasse. Ja. Nur sozial akzeptierter. Ich habe ja, okay. jetzt
1: gestern erst einen Rasierer äh, bekommen, der ist von äh, 1912, glaube ich. Wow. Ja, und funktioniert noch immer und sieht äh, aus wie fast neu. Sie haben ein bisschen sauber gemacht, aber ja, <lacht> damals wurde noch ein Tja. bisschen mehr so investiert.
0: Mein Opa hat so einen Ostigen im Schrank, so mit Plastikgriff, aber mir ist nicht wohl dabei, den zu mopsen. Irgendwie m -m, m -m, irgendwie nicht. <lacht> Blutschnitt, Infektion, auch wenn er bestimmt, ach, mindestens nicht benutzt wurde. mhm. Mm -hmm. Irgendwie nicht. Muss, muss dann
1: halt mal in so Instrumentenlösung oder sowas eintauchen.
0: Oder wenn ich mir wirklich überlege, den für 20 Euro irgendwo bestellen, wo die sagt, das ist gut. Naja. Äh,
1: ich ich könnte natürlich äh, ewig über das Rasieren reden, aber das soll ja nicht zum Rasur-Podcast werden. Deswegen machen wir mal das nächste ich? Thema. Da geht es
0: äh, ums Rasieren. Hast du in deinem Haus.
1: Genau. <lacht> <lacht> Und zwar habe ich ähm, ich habe mir an, angefangen, äh, weil ich doch äh, eine abnormal größere Sammlung an unterschiedlichen Rasiergeräten habe, wie äh, Pinsel, äh, Rasierer, Messer und so weiter. Ähm, und ich mir nicht alles merken kann. Das heißt, wenn ich wissen will, also wie der, von wem der Pinsel zum Beispiel ist, dann weiß ich das noch mit Glück auch noch, wie das Modell heißt, aber dann hört schon auf, wie viel, wie der Knoten, also der Durchmesser der Haare ist zum Beispiel, oder wie hoch die Haare sind. Ähm, so Zeug kann ich mir nicht merken. Deswegen habe ich mir vor Ewigkeiten ein, ein Word-Dokument angelegt, wo ich halt reingeschrieben habe, ein kleines Bild von dem ähm, entsprechenden Pinsel, dann geschrieben habe Hersteller, Bezeichnung. Knoten, Loft und so weiter. Und ähm, das war aber nie alles so optimal. Und deswegen habe ich gedacht, da muss ich doch irgendwas anderes finden. Ähm, und dann habe ich überlegt, okay, vielleicht eine Excel-Tabelle oder oder eine Datenbank. Und das war alles nicht so zu meiner Zufriedenheit, beziehungsweise ich habe kein Office, ich habe nur, äh, was heißt nur, ich habe LibreOffice. Aber das gibt es halt ein paar Sachen, die kann man nicht so gut machen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und dann, da ich eh noch einen Gutschein hatte für den App Store von Apple, habe ich mal ein Programm gekauft, das heißt äh, Home Inventory. Ähm, und das äh, der, kostet schon einiges. Also um die, ich meine, 19 Euro irgendwas hat es kostet. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich dafür gedacht, dass du so dein Hausinventar quasi aufnimmst, äh, inklusive kannst dann abfotografieren von äh, Quittungen und so weiter für die Versicherung. Dass du weißt, dass du richtig versichert bist, genug für abgesichert bist und wenn irgendwas ist, dass du alles äh, gesammelt hast. Und äh, das habe ich dann aber unfunktioniert. Das kann man so ein bisschen dann machen, dass man eigene Kategorien eingibt und sich so ein bisschen für sich anpasst. Und ich habe es jetzt für mich angepasst und äh, bin dann voll süchtig gewesen. Am Anfang habe ich gedacht, ich mache das nur für äh, Messer, Hobel und Pinsel und dann habe ich gedacht, ach nee, jetzt könnt ihr auch noch eine Seifen und Aftershaves, damit ich weiß, was ich habe, damit ich eine Übersicht habe, damit ich denken kann, von wem das ist usw. und so weiter und so fort und habe dann alles gemacht. <lacht> ich weiß noch nicht, für was ich das noch nutzen werde, das Programm. Ähm, Musiksammlungen habe ich ja alles in iTunes drin, was ich auch im Regal stehen habe, da brauche ich das nicht. Wie und sonst habe ich keinen großen Sammlungen. Äh. Ähm,
0: das ist Schlipper. eigentlich wirklich nur das. Mhm. Was? Unterrichtesammlung.
1: <lacht> Schlipper. Naja, gut, das ist hier nur einer.
0: Und wie der aussieht, kannst du immer jeden Tag gucken. Er steht schon. Ja,
1: nach zwei Wochen wird er gedreht, nach vier Wochen gewaschen. <lacht> so trocken, ist, geht man dann halt ohne. Ähm.
0: Ja, mache ich auch immer. Aber ich habe zwei, weil ohne. Manchmal muss man halt dann doch raus.
1: Warum läufst du heute so komisch? Ach, es war Waschtag.
0: So nicht trocken.
1: Ähm. Ja. Ja. Also ich weiß noch nicht, für was ich das noch benutze, aber wenn, kann ich es noch für irgendwas benutzen. Und ja, das, also falls irgendjemand mal sowas macht für eine Sammlung, das ist halt nicht ganz optimal, aber man kann das so einigermaßen für einen selbst äh, anpassen und ich habe nichts Besseres gefunden und ich habe auch ein paar Freeware-Programme ausprobiert, die waren es aber all nicht so und dann habe ich gedacht, na komm, ich habe seit Ewigkeiten diesen Gutschein und äh, habe mir dann nie was gekauft oder gebraucht und habe ich gedacht, dann kann ich jetzt ja auch mal dafür investieren.
0: Und hast du schon gesagt, wie teuer das war? Oder das
1: ich meine 19 Euro so um den Dreh.
0: Uh, oh. So. So. Ich
1: glaube, ich habe noch 10 Euro auf meinem Gutschein. Also es müssen so 19 oder 20 Euro gewesen sein.
0: Und was mich jetzt interessieren würde, du musst das alles manuell eintragen, ja?
1: Ja, also du kannst, äh, es gibt auch Programme fürs Handy, dass du das mit dem Handy dann also theoretisch bei gewissen Sachen kannst du auch die ISBN oder so einscannen und dann wird das automatisch ausgefüllt, mhm. aber das trifft halt hier auf die Dinger eigentlich nicht zu. Ähm, wie gesagt, das ist eigentlich für andere Sachen gedacht und dann, ja, habe ich alles manuell eingetragen Aber suchst halt aus. Also ich kann äh, erstens relativ schnell tippen und dann, ähm, man kann halt auch über einfach nur das Ding abfotografieren und einen Namen geben. Und dann später am Computer dann ausfüllen. So habe ich das halt gemacht. Ich habe alles abfotografiert, dass ich an alles denke. Und äh, später dann halt am Computer die, die Felder dann ausgefüllt. Also ja, das ist einmal ein bisschen Arbeit. Ähm, da war ich schon eine Weile mit beschäftigt. Aber wenn es halt einmal drin ist, dann ist es drin. Dann musst du halt nur noch den Bestand quasi verwalten.
0: Ja, wo ich das halt auch ganz praktisch fände, wäre nicht unbedingt für Sammlungen sondern wenn man nicht alleine wohnt, sondern zum Beispiel in der WG, und um zu sagen, was ist noch im Kühlschrank, dass man dann, wenn man, keine Ahnung, das Tomatenmark verbraucht hat, das austrägt und der andere dann auf einem am besten geteilten Dokument sieht, oh, Tomatenmark ist aus, bringe ich mit. Das wäre super praktisch. Und da würde es sich ja auch anbieten, den Barcode zu scannen. Bestimmt gibt es sowas. Ich habe danach nur einfach noch nicht gesucht. weil
1: Ja, aber irgendeine Variante, die dann schon eher irgendwas, war schon eher so dann auch für das, was du beschreibst, zugeschnitten ist. Weil da ist das Programm nicht so optimal für. Aber ich habe zum Beispiel eine Einkaufsliste, die man auch mit anderen teilen kann, wo jeder quasi dann, ich weiß gerade nicht, wie das Programm heißt, kann ich aber nachgucken. Und ich bilde mir ein da kann man auch mit anderen quasi die Einkaufsliste teilen. Das heißt, du könntest äh, was eintragen, wenn du merkst, okay, ich, Tomaten oder sonst was ist jetzt leer, Schreibe ich auf die Einkaufsliste Tomaten und sowas, und der andere aktualisiert, und sieht's dann kauft ein und dann kann, kauft ein, kauft ein und streicht es dann ja. durch und dann ist es wieder weg. Und sowas gibt's bestimmt. Das
0: Problem. Das Problem ist nur, der andere Mensch muss auch willig sein, das Internet zu benutzen und ein Smartphone besitzen. Wenn das nicht gegeben ist, da kannst du die schönste App haben.
1: Ja, dann äh, kann man halt auf so Steinzeitmittel zurückgreifen und. Einkaufszettel an den Kühlschrank machen. Und äh, der wird dann abgemacht, wenn man einkaufen geht. Und dann mit der nächste hingehängt. So ging das früher wohl mal, habe ich gehört.
0: Achso, wir machen es jetzt so. Sie sagt mir, was sie aufgebraucht hat. Und ich trage es dann bei Google Keep ein. Und wenn sie einkaufen geht, dann kopiere ich alles raus und schicke es ihr per Mail. <lacht>
1: <lacht> ja, gut. Warum einfach, wenn.
0: Ja, siehst du? Da hat man viel weniger Spaß. Das gilt ja auch für deine Rasierer. Warum einfach, wenn man es auch so machen kann, weil es cooler ist? Ja, ja. Einfach hat es auch nicht die Vera.
1: Nein, der ist ja Spaß auch etwas vergangen. Ähm, du sprichst ja jetzt wahrscheinlich das Böhmermann-Comeback an. Ja. Wo Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, äh, Böhmermann hat ja einen Moment Pause gemacht, weil ha, ich glaube, er war im Türkei-Urlaub oder so. <lacht> und jetzt kam er wieder zurück. Und äh, in seiner ersten Sendung, ich hab, bin nur am Anfang äh, über Twitter aufmerksam geworden, ich schaue die Sendung nicht. Also ich würde sie, glaube ich, gerne schauen, aber da mein Fernseher, müsste ich hier Batterien wechseln <lacht> in der Fernbedienung. Und das habe ich noch nicht gemacht deswegen benutze ich den nicht. <lacht> ähm, aber weil ich halt auch kein deutsches Fernsehen schaue. Wie auch immer. Ähm, ich bin nur über VeraFig als Hashtag gestolpert bei Twitter und der hat halt ähm, weil es gibt von Schwiegertochter gesucht, von RTL, moderiert von Vera in tween ähm, wo Leute <lacht> nee, nicht Schwiegertochter gesucht, oder? Oder hieß es Schwiegertochter? Doch. Wo
0: einsame Männer jemanden suchen, der ihr Herz wärmt. Ja. Und deren Eltern suchen halt quasi nach einer Schwiegertochter. Und in dieser Sendung stellen sich die Kandidaten vor, zum Beispiel Robert, 21, aus dem Ruhrgebiet. Einfühlsamer Typ, liebt Schildkröten, sammelt Schildkröten, schaut sich gerne Eisenbahnen an. <lacht> ja, und dann stellen sie sich vor, zeigen ihre Wohnung, sprechen darüber, wie es so wäre, eine Freundin zu haben. Und dann stellt man auf der RTL-Website äh, nochmal so ein bisschen deren Biografie-Steckbrief ja, Steckbrief, äh, rein. Und wenn sich eine junge Frau oder ältere Frau angesprochen fühlt, dann kann sie sich mit ihm in Kontakt setzen.
1: Und äh, hast du schon mal die Sendung gesehen?
0: Nein. <lacht> <lacht> also bis jetzt. Ich wusste, dass sie existiert, weil ab und zu liest man ja auf Twitter drüber oder Menschen sprechen im echten Leben davon, aber ehrlich gesagt nein. Ich suche auch keine Schwiegertochter. Äh,
1: ich auch nicht. <lacht> Ich habe es auch noch nie gesehen. Von daher sind wir <lacht> perfekt dafür, um das zu besprechen. Also im Prinzip hat das ja so gemacht, dass er ähm, zwei Schauspieler, also ging eine lange Vorbereitung vor. Die haben wohl irgendwo im Ruhrgebiet eine Wohnung angemietet, die entsprechend eingerichtet, haben zwei Schauspieler organisiert, die Vater und Sohn spielen und dann dieses Profil aufgebaut, sich da beworben und den ganzen Prozess mitgemacht. Aber das auch mit versteckten Kameras gefilmt, wie das Team von RTL, bzw. von der Produktionsfirma, mit denen umgegangen ist und ähm, das Ganze dann halt gezeigt. Also das, also das hat alles funktioniert, die sind in die Sendung gekommen und äh, ja, das Ganze so ein bisschen bloßgestellt.
0: Das ist einfach unglaublich, auch wie RTL mit diesen Kandidaten umgegangen ist. Also das fängt damit an, dass sie für 30 Drehtage, 150 Euro bekommen, beide Personen, der Vater und der Sohn, bis hin zu ja völliger Missachtung von Situationen. Also zum Beispiel hat der Schauspieler, der den Vater gespielt hat, René, 38, Sohn, 21. <lacht> René sah deutlich vorgealtert aus, es kam auch raus, der Schauspieler war 50. Jedenfalls trank die Vaterfigur die ganze Zeit Bier, während sich das RTL-Team mit ihnen unterhielt über den Vertrag. Erstens, man lässt doch Leute, die anscheinend sehr viel Alkohol schon konsumiert haben, keinen Vertrag unterschreiben. Nun ja, RTL tut es. Zweitens es kam die Frage auf für das Profil, trinken Sie Alkohol? Vater nimmt ein Stück Bier. Naja, acht am Tag. Fragt die von RTL, also den Sohn, trinken Sie Alkohol? Nein, also kreuzen Sie Nein, nein. Ja, so kann man sich die Welt auch schön schönreden. Ich mach mir die
1: Welt wie sie mir gefällt.
0: RTL. Ja, so ungefähr. Und das ist völlig verrückt. Und wir haben auch so ein bisschen die ganze Sache umgeformt, damit die beiden, die ja schon recht dämlich und weltfremd wirkten und extra so dargestellt waren, noch ein bisschen verschrobener wurden. Das heißt, sie haben dem Schildkrötenfreund ganz viele Schildkröten mitgebracht. Sie haben ihm gesagt... Er solle mal erzählen, wenn er was Besonderes macht, dann schaut er sich auch die echten Schildkröten an. Wirklich, wir haben rausgeholt, was ging. Sie haben einfach ohne Rücksicht, also davon ausgehend, dass das wirkliche Personen sind, alles rausgeholt, um die Sendung zu verkaufen und die einfach doof darstellen zu lassen. Da, da stehen sie das. Das ist echt total menschenverachtend.
1: Weißt du, was mich überrascht hat? Dass sie das schon Menschen mitgemacht haben. Nee, wie viele Leute davon überrascht waren. Ach. Weil ich schaue den Scheiß nicht, aber ähm, da gehört doch nicht viel dazu, dass man weiß, was da abgeht. Also erstmal, es gibt andere Leute, die das schon machen. Zum Beispiel, ich habe früher mal geguckt, gibt's immer noch Fernsehkritik-TV mit Holger Krein, irgendwas, ist auch egal, der halt auch die ganzen Fernsehsendungen so aufnimmt und dokumentiert und erklärt, was da schief läuft und so weiter. So ein bisschen Hoaxilla fürs Fernsehenprogramm so ungefähr. Also der macht das auch was, was Böhmermann da schon gesagt gemacht hat, halt mit viel kleineren Mitteln und, und äh, nicht so viel Aufwand, der da möglich ist. Aber der macht das schon Ewigkeiten und bekannt ist das eigentlich auch schon. Und viele Leute nehmen das irgendwie so hin. Und äh, ich möchte, bin mir ziemlich sicher, dass mindestens die Hälfte der Leute, die sich jetzt darüber empört hat, wie sowas passiert ähm, passieren kann äh, gleichzeitig vorher genauso Sendungen schaut, natürlich ironisch, damit man da drüber Späße machen kann äh, und sich dann voller Freude anschaut, wie die Leute da bloßgestellt werden. Also wenn ihr die Kandidaten da teilweise siehst in diesen Sendungen oder oder von wo früher Raab die Einspieler gezeigt hat oder sonst sowas. Ich mhm. habe das ja meistens nur durch, wenn ich irgendwas davon mitbekommen habe durch Zweitverwertung mitbekommen. Ähm, dann Dann ja, kann man sich vorstellen, was da hinten kann ab, angehen, abgeht. Das ist halt jetzt so eine Sache, jetzt sieht man es auch und dann glaubt man es auch so ein bisschen. Das ist, äh, ja, keine Ahnung, wie wenn es bei einem heißt, äh, der verprügelt seine Frau und dann kann man sich das nicht vorstellen oder passiert nichts, aber wenn dann auf einmal ein Video davon auslaucht, ja, dann ist alles äh,
0: Picture or it didn't happen.
1: Genau, so, so, so ungefähr so ein bisschen, aber Wirklich überraschend ist das halt nicht und die, die, das Statement von von RTL und so weiter ist halt auch so ein so, ja, ja, wir sind ja völlig überrascht, was die Produktionsfirma da gemacht hat und das nächste Mal machen wir natürlich die Sendung weiter und äh, aber lassen das dann von einem anderen Produktionsteam machen. Ja, großartig anders wird das nicht werden, weil äh, sonst schaut sich das halt niemand an. Die Leute das. wollen sehen, wie dumm die Leute sind und wie sie da vorgeführt werden. Das okay. Beste ist ja,
0: dass sie argumentieren, dass sie sich so in diesen Kandidaten verliebt haben. Ja, dass also dass sie das nicht ist mehr gerade ausgucken konnten und sehen konnten, und dass der Vater Alkohol trinkt. Und dass sie ihn überhaupt nicht gut behandeln konnten, weil sie so verliebt in diesen Kandidaten waren. Und natürlich wollen sie ihn nicht noch blöder dastehen lassen, indem sie ihm quasi nochmal 20 Schildkröten ins Zimmer setzen, sondern die dachten, dass jemand der Schildkröten sammelt, sich über Schildkröten freut. Ja. Ja.
1: Also das ist alles eine dämliche Geschichte. Ich bin halt mal gespannt, ob sich wirklich irgendwas ändert. Weißt du, ob ja. viel Getöse ist, aber wenn dann die neue Staffel kommt, äh, ob sich dann noch viele daran erinnern oder wie das dann abgelaufen ist, ich weiß es nicht.
0: Tja, vertraue nicht jedem. Nimm nicht jeden, Lolly. So funktioniert es im Leben nämlich nicht. -Nicht. Ja, Sehr passend.
1: Ja, aber. Well, um das ist mir direkt in den Kopf gekommen, nur als ich das Wort Lollipop gelesen habe. Deswegen habe ich gesagt, da muss ich noch einen Einspieler für machen. Äh, um was geht's denn aber da? Ich glaube, da geht es nicht so um fröhliches Lutscherlied.
0: Nee, es gibt um äh, interaktive Horror-Kurzfilm-Lutscher. <lacht> Wenn man das so ausdrücken kann. Äh, ich wollte sprechen über Take this Lollipop. Das ist so ein mini horrorfilm der online zu sehen ist und verbindet das, diese Seite mit der eigenen Facebook, mit dem Facebook-Account und dann zeigen sie dir halt, was eigentlich Facebook über dich verrät, was du da an Informationen preisgibst. Und das ist natürlich ein Horror. Kurzfilm, habe ich schon gesagt. Und was man da sieht, ist ein ja, sehr grimmig aussehender Mann im Unterhelm, so ein bisschen kriminell Osteuropäisch, sehr klischeehaft und der guckt sich halt deine Facebook-Seite an. So viel habe ich gesehen. Und dann sieht man oben Profil, Apfelkern und er starte auf weiße Seiten. Er klickte, er guckte schon böse grinend weiße Seiten. Er klickte weiter, er lachte boshaft weiße Seiten. Er setzte sich ins Auto und fuhr los. Und ich dachte mir so, hör, was ist jetzt der Witz an der Sache? <lacht> Dann habe ich das mal gegoogelt und gesehen, wie andere das gemacht haben. Und mir wurde dann klar: Mein Facebook-Profil sagt einfach nicht genug, um diesen Film funktionieren zu lassen. Aber wenn du genug Informationen, zum Beispiel auch ich war heute essen in diesem Restaurant, habe heute meine Rasierer gekauft. Und das bin ich auf meinem Rasierer-Kongress-Party. Das ergibt keinen Sinn. <lacht> auf meinem Abiball mit Rasierer-Bilder äh, einstellst, dann siehst du halt, wie er sich deine Bilder anschaut, dadurch durchscrollt. jedes Detail aus deinem Privatleben sieht und dann auch feststellen kann, welche Orte du besuchst und wo ungefähr du dann dementsprechend dich aufhalten wirst und dann kommt er vorbei, weil du Facebook vertraut hast, weil du diesen Lolli genommen hast. Ja, Das ist so ein bisschen der Stalker, der dir zeigt, denk mal drüber nach, was für Informationen du preisgibst. Oder der, der sagt,
1: denk mal drüber nach, dass du nur so weiße Seiten ins Internet stellst. Das geht ja auch nicht. Teil mal ein bisschen mehr von dir, damit so ein Film funktioniert. Apfelkern.
0: Ja. Sorry. Facebook weiß gar nicht, wo ich wohne. Oh, no. der arme Stalker. Der fährt jetzt bestimmt hier um den Block und weiß nicht, wohin mit sich. Jetzt heult <lacht> er schon. Gern Lolli, ja, er kriegt keinen. Tja. Hast du das mal ausprobiert?
1: Es kommt mir bekannt vor, aber schon etwas älter ist das, glaube ich. Ne?
0: Ja, ich bei ich, dir würde er mehr Content bekommen. Dinge mit Rasierern und Seahawks.
1: Ich meine und es... Ja, aber ich habe auch nicht viel. Ich lösche... Äh, Vieles. Einfach wieder. Also ich poste es und dann äh, nach einer Woche oder so lösche ich es wieder. Ähm, so habe ich so ziemlich meine ganze Chronik aufgehoben Aber ja, ich äh, teile schon mehr als du.
0: Tja. Und das ist auch so ein bisschen das Zeichen, du gibst ja denen damit Zugang zu deinem Account, was du da alles freigibst. Und viele Leute machen das ja einfach mal für, ich weiß es nicht, Farmspiele, Candy Crush... Alles, wofür man seinen Facebook-Account benutzen könnte. Und dass diese Dinge dann eventuell auch diese Zugriffe haben und die Informationen einfach auslesen können. Das ist schon ein bisschen gruselig, das zu wissen. Und ich finde es auch gruselig, wenn ich so auf Facebook selber ein bisschen meine alten äh, Schulkameraden stalke, was man da alles rausfinden kann.
1: Jetzt verrat das nicht, sonst können wir das nicht mehr machen.
0: Ach, das wissen die doch selber, wenn die das posten, oder? So schlau sind die. Das ist wie mit Vera, da denkt doch keiner, dass die wirklich den Kandidaten eine Partnerin vermitteln will.
1: Doch, die ist ein herzensguter Mensch.
0: Ach so. Na, die hat ja auch einen niederländisch klingenden Namen. Die Leute sind immer gut.
1: Ja. Ja, pf, ähm. Ich finde es halt ganz lustig. Ich finde so Sachen, wenn sowas, ähm, ganz früher, äh, vor längerer Zeit, da konnte ja dann, äh, 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 da gab es dann einen Chats oder so, auch so Modus, so irgendwie, wo es nie äh, du bist jetzt gerade in der Nähe von, und dann halt da, wo die IP-Adresse, welchem Ort die zugeordnet wurde. Das war dann halt auch schon so irgendwie so überraschend, so, boah, wow, das geht. <lacht> ähm, klar, mittlerweile geht noch viel mehr. Ähm, ja.
0: Ja, probiert mal aus, was ja. Facebook so über euch weiß. Ob ihr genug teilt, damit eure Seite nicht so öde, wie ich meine.
1: Von 2011 ist das übrigens, also laut Wikipedia.
0: Ja, und es ist super kurz, perfekte Apfelfilmlänge. <lacht> Apfelfilmlänge.
1: <lacht> Apfelfilmlänge.
0: <lacht> <lacht>
1: ja. Sehr schön. Ähm, dann kann ich mal kurz äh, ranten, und zwar äh, Fucking Traum-Episoden. Kennt ihr das bei Serien, bei Serien, wo ähm, die, das also eine Battle-Battle-Episode ist, also eine Episode, die äh, wo 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 man nicht viel Geld ausgeben will, aber man muss irgendwie eine Folge füllen und dann wird das halt gemacht. dass zum Beispiel bei einer raumschiff dass sie keine Außenmissionen haben, sondern nur im Raumschiff sind. Und dann gibt es vielleicht irgendein technisches Problem und äh, da passiert eigentlich nicht viel. Also wir lernen, aber da lernen wir ein bisschen die Charaktere kennen und es ist halt so ein bisschen so eine das kommt manchmal bevor dann das große finale kommt. Da kommt so eine Folge und dann kommen noch zwei drei mit dem großen finale dann später. Da wird das Geld dann wieder rausgehauen. und äh, das ist okay, damit kann ich leben, wenn ich da den die Charaktere ein bisschen besser kennenlernen. Und dann gibt es aber auch diese Traumszenen. Habt ihr bestimmt auch schon gesehen, wenn ihr heart sehen oder sonst irgendwas Scheiß kommt, Da gibt es immer irgendwann so eine Traumepisode, wo irgendjemand was träumt, aber eigentlich im Koma liegt. Und mhm. wir sehen, wie er da im Koma liegt und Leute kümmern sich um ihn, um sein Leben und gleichzeitig ist er aber halt auch in so einer Traumwelt, wo halt äh, sein Partner nicht tot ist, sondern noch lebt oder so in eine Was-wäre-wenn Zukunft. Und so Episoden äh, kann ich nicht ausstehen, wenn sowas kommt, weil ich denke mir, ja, das bringt mich jetzt auch nicht weiter und dieses Was-wäre-wenn ist auch ein bisschen doof. Es gibt ganz wenige, die sind dann vielleicht sehr gut gemacht, da macht das Spaß, dass man es das verfolgt, aber ich ärgere mich dann, weil ich denke, das bringt die Handlung nicht weiter. Was mich jetzt tierisch aufgeregt hat, von innerhalb kurzer Zeit bei zwei Serien ähm, Traumfolgen wo dir nicht klar gesagt wurde, dass das eine Traumfolge ist. Die erste Serie habe ich vergessen. Ich habe versucht, darüber nachzudenken, was das war. Es kam ja, aber ist mir jetzt leider nicht eingefallen. Die andere Serie ist Person of Interest. Person of Interest ist gerade in seiner letzten Staffel und ich spoilere das jetzt für euch. <lacht> Danke. Also ich rede jetzt einfach und wenn ihr das halt nicht wissen wollt, dann müsst ihr jetzt drei Minuten vorspulen. Und zwar ist eine Person da von Bösewichten entführt worden. Und das war schon in der letzten Staffel. Also es ist schon eine Weile her. Und unsere Helden äh, haben die versucht zu finden oder zu suchen, wie auch immer. Und jetzt steigen wir in die Folge ein und sehen, wie sie festgehalten wird, was seit den letzten Folgen, seit wir dieses sie das letzte Mal gesehen hat, haben, was mit ihr passiert ist. Und sie die haben versucht, ihr Gehirn zu waschen und so Maschinen angeschlossen. Und dann ist eine Chance, wo sie sich befreit und äh, flieht und dann Kontakt aufnimmt mit ihren Freunden und die kommen, um sie zu helfen. Und ich schaue die Folge und so nach einer Viertelstunde denke ich, oh, vielleicht stimmt das überhaupt nicht. Vielleicht ist das irgendwie nur eine Traumfolge. Ich spule vor ans Ende und sehe, aha, sie ist überhaupt nicht geflohen, sondern die letzte Szene ist, dass sie immer noch auf diesem Krankenhausbett liegt und die Augen geschlossen hat und an Maschinen angeschlossen ist. Boah, und dann habe ich die Folge auch abgebrochen. Weil Das hat mich tierisch aufgeregt. Bei so anderen Traumepisoden weiß man wenigstens, dass es eine Traumepisode ist. Dann kann man sich darauf einlassen, okay, ich schaue das jetzt oder ich schaue es nicht. Hier wurde so getan, als wäre das die echte Handlung. Da gab es keinen vorgeplänkler oder so, dass man irgendwie die Idee bekommen könnte, das könnte eine Traumepisode sein. Wurde so getan, als wäre das die echte Handlung. Und ähm, die bringt überhaupt nichts weiter. Die Folge war fertig, ja, und Scheißdrecks hat nichts gebracht. Ich habe die Leute nicht besser kennengelernt, die Charaktere wurden nicht äh, besser rausgebildet, weil es war eine Traumepisode. Nichts davon stimmt. Was in der Folge passiert an Handlung, ähm, was theoretisch, wenn es echt gewesen wäre, hätte es die Handlung vorangebracht der Serie. Ist es aber natürlich nicht, weil es ist nicht real. Oh, Rege ich mich auf über so verdammte Folgen, wo man so auf den Leim geht wenn man dafür seine Zeit verschwendet, also nee, 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 nee. So. Also du, nee.
0: du würdest dann, wenn du weißt, dass ist eine Traum-Episode, noch einfach diese auslassen in der Serie.
1: Ja, meistens. Nein, also ich schaue so ein bisschen am Anfang, ähm, aber ja. ja, im Prinzip dann schon, weil hm. ist es ist egal, was dir da gezeigt wird. Also wenn es künstlerisch gut gemacht ist, äh, Supernatural macht das manchmal. Supernatural hat manchmal Episoden, die die Handlung nicht voranbringen und alles, was passiert, äh, eigentlich nichts zur Handlung beiträgt, weil es nicht wirklich passiert. Aber Supernatural macht das so cool, die haben so coole Einfälle, die, die äh, Schreiber, das schaue ich gerne an, weil das dann extrem unterhaltsam ist. Aber so andere Dinger, nee, was soll das genau? Wie die Episode, wenn ich die jetzt geschaut hätte, hätte ich mich am Ende total geärgert wenn ich gesehen hätte, dass ich jetzt da so involviert war und am Ende das Happy End überhaupt nicht stimmt, weil das nur ein Traum ist. Aber auch alles, was da drin passiert ist, ist ja nicht wirklich passiert. Und von daher ist es egal.
0: Tja, Spritti, ich wollte auch schon sagen, du guckst Serien anscheinend aus anderen Gründen als ich. Ich gucke doch Serien zur Unterhaltung. Und wenn ich die Serie mag, an sich dann ist mir doch die Handlung, nein, nein nicht egal, egal, ist falsch. Wenn die Handlung scheiße ist, dann gucke ich mir die Serie ja nicht an. <lacht> aber dann muss ja nicht immer was Krasses passieren, wenn ich zum Beispiel die Karriere mag nein, oder das Ding genieße, dann kann die Handlung auch mal eine Folge existieren
1: Ja, aber ich will keine Handlung sehen, die gar keine Handlung ist. Weißt du, wenn es hm. eine langsame Folge ist oder so eine Battle-Episode oder sonst irgendwie was, damit kann ich leben, weil ähm, was du gesagt hast, das sind die Charaktere und die mag ich und dann ist es halt eine ruhigere Episode, ist okay. Aber wenn das, was ich sehe, überhaupt, das klingt jetzt doof, wenn man über eine Serie redet und sich aufregt, das ist ja gar nicht echt. Aber Das ist ja
0: nicht echt. Das ist eine, eine falsche Realität, die uns vorspielt. Es gibt gar keine Drachen
1: und keine rote Lady. Ähm,
0: was? Aber ich habe die Kärtel schon auf Amazon bestellt.
1: <lacht> Für Muttertag? <lacht>
0: <lacht> ähm,
1: ja, zwei dumme gleiche Ideen, ne? <lacht> ähm, aber wenn, das ist, weißt du, die kriegst du 45 Minuten gezeigt, die halt, was die Charaktere da machen, sind halt nicht die Charaktere, die ich mag, sondern es sind die Charaktere in der Traumvorstellung von einem der Charaktere. Und alles, was mir da gezeigt wird, ist völlig egal für die Handlung. Also das, weil es nicht wirklich passiert in der Serienwelt. Und das ärgert mich. Ja. Und vor allen Dingen, wenn ich so aufs Eis geführt werde. Wenn mir nicht vorher, wenn einem nicht klar ist, dass es eine Traumepisode ist. Wenn du so ein Ding schaust und bis 43 Minuten lang total involviert, weil du denkst, yes, meine äh, Heldin flieht jetzt und kickt ass und nach. Äh, Zehn Folgen, wo ich sie nicht gesehen habe, weiß ich, was passiert ist, und sie zahlt es allen heim und dann zwei Minuten vor Schluss, hehe, verarscht, sie ist immer noch im Kummer. Ja, ja. Dann denkst du dir, ja, boah, das, das ist das, worüber
0: ich mich aufrege. Das ist wie in der Bravo, wenn die Mädchen denken, sie haben ihren Traumboy gefunden und wenn er sie küsst dann sagt, er, ja, sorry, es war nur eine Wette mit meinen Freunden. Guter Vergleich, oder?
1: Ja, von, von was ist das die Handlung?
0: Von diesen Bravo-Stories.
1: Ja, ja, aber mit mit Freddy Prince Jr. oder so irgendeinem Film war das, glaube ich. Ist ja auch egal. Äh. Kommen bist wir zum links? nächsten Thema. Ja.
0: Bist du links oder Rechtshänder?
1: Da fragst du schon, bist du links oder rechts? Händer. Äh, ich bin Rechtshänder.
0: Kannst du dich auch mit links rasieren?
1: Ja. Mit links schreiben, nein. Also rasieren geht, aber es ist sehr ungewohnt.
0: Ja, also ich habe äh, ich als Rechtshänder habe letztens einfach mal die Idee gehabt, Gott, was ist denn, wenn ich die rechte Hand verliere? Wahrscheinlich inspiriert von meinem Dramat dramatischen Rasurereignis. Ne, wenn ich mich bei die <lacht> Hände rasiere, zack ist sie weg, schneller als man gucken kann. Dann habe ich versucht, Mensch, das kannst du auch bestimmt alles auch mit links. Der Anfall ist mir natürlich beim Zähneputzen gekommen. Da habe ich versucht, mir mit links Zähne zu putzen. Das war ja seltsam. Also mit einer Handzahnbürste. Man muss die Bewegung, Bewegung erstmal koordinieren. Aber wenn man ein bisschen übt, so ein paar Tage, dann, dann kriegt das Kleinhirn die Sache schon besser auf die Reihe. Dann wird das. Dann dachte ich, na gut, das kann nicht nur Zähneputzen sein. Ich muss auch schreiben üben. Das ging gar nicht. Also es ist total ungelenk, nicht flüssig. Von Lesbarkeit möchte ich gar nicht reden. Total verrückt, wie eingeschossen man ist. Und man sagt doch immer, Linkshänder können Dinge auch mit rechts besser tun. Ne? Also im Vergleich zu Rechtshändern, die versuchen mit links zu schreiben, können Linkshänder, die versuchen mit rechts zu schreiben, das besser. Da wüsste ich echt mal gerne, ob das funktioniert. Also liebe Linkshänder-Hörer, verratet uns das mal, schreibt mal einen Kommentar. Ja. Und auch, ich finde es verrückt, dass die Welt so auf Rechtshänder ausgelegt ist, was man so kennt. Rechtshänder scheren. Die Maus liegt auf der rechten Seite vom PC. Der Griff an der Tasse ist irgendwie auch für Rechtshänder aus. Ich weiß nicht, warum man das festlegt. Aber ist auch so gemacht. Das ist ja total verrückt.
1: Moment, der Griff an der Tasse? Irgendwas? Was? Kommt. Das war doch nicht. irgendwas vom 1. April, oder?
0: <lacht> also, na, ich habe auch gerade überlegt, aber ist da nicht irgendwas? Ich drieh meine Tasse aber, aber du hast aber schon
1: recht, dass äh, gerade mit so äh, Linkshänder-Scheren und so weiter oder Linkshänder irgendwas, ähm, wenn ich das irgendwo höre, dann denke ich, hä, wie? Oh ja, stimmt. Wahrscheinlich, wenn ich Linkshänder wäre, dann äh, hätte ich ein Problem. Ja. Ja, <lacht> das oder die ist so als Rechtshänder. Als Rechtshänder fällt einem das überhaupt nicht auf, was dafür ähm, ja, wie wir da bevorteilt werden.
0: Ja, das ist total diskriminierend hier. Linkshänder auf die Barrikaden und auch Häkelsachen. Zum Beispiel, ich habe da einen Häkelkanal, den ich mir auf YouTube angucke. Ja, ich weiß, ich bin so fancy. Und dann bringt sie halt auch immer Linkshänder-Häkelanleitungen raus, was ich total komisch fand. Aber dann dachte ich, na toll, das ist, das ist total logisch, dass sie das auch macht. Oder zum Beispiel für Instrumente, wo man sagt, die Linkshänder drehen das andersrum. Kann ich ja nachvollziehen. Oder wir haben letztens ein Praktikum gehabt, wo es darum ging, eine Notkoniotomie, also so einen ja, Kehlkopfschnitt zu machen. Und da hat einer auch sich ganz komisch angestellt, indem er hätte, also es geht doch gar nicht. Ja, ich bin Linkshänder, dann musst du das Messer in die andere Hand nehmen und musst dich andersrum hinstellen. Ah, oh, so geht's gleich viel besser. Und alles ist wirklich total auf uns Rechtshänder ausgelegt. Ich habe auch schon überlegt, wie die... Äh, Knöpfe am Telefon verteilt sind. Das ist ja auch so wirklich, dass wir das in die Hand nehmen und die, die mehreren Knöpfe da sind, wo wir den Daumen haben, den wir so präzise und gut.
1: Ja, genau. Dass wir genau die Drehscheibe richtig nehmen können.
0: <lacht> nehmen können. Ja, ja. Damit es so schön Pling macht.
1: <lacht> Drr-Ding, ding drr ding, drr -ding. Oh, habe ich die Telefone geliebt.
0: <lacht> du hast bestimmt alle in den Wahnsinn gedreht.
1: Ich weiß noch, also ich, ich glaube, als ich ganz klein war, hatten wir noch so eins. Das war aber schon ein Leih Leihgerät von der Post. <lacht> also, so so, so hey, Alter, Damals gab es ja noch keine Telekom, da war es ja noch Staatsbetrieb. Oh. <lacht> Und das war so, so ein kleiner Kasten quasi. Und da war noch so eine Drehscheibe, meine ich. Aber das wurde relativ schnell, gab es dann neue Geräte von der Post zu Leihgeräte äh, wo, mit Tippen. Aber ein Freund von mir hatte noch ein Telefon und zwar war die in Urlaub in den USA und hatten ein Mickey maus Telefon mitgebracht, so wo Mickey Mouse äh, die Hand hält und auf der Hand ist quasi der Hörer und am Körper von Mickey Maus war eine Drehscheibe. Oh, und das war super. Und jedes Mal, wenn ich da war bei dem, dann habe ich gefragt, ob ich daheim anrufen darf, <lacht> nur damit ich die Drehscheibe benutzen kann. Ja, so konnte man kleinen Jörn von eine Freude bereiten.
0: Ja. Jedenfalls ganz schön verrückt, in was für einer Welt wir leben, oder? Es gibt da eine... Ich, wie viel Prozent der Bevölkerung sind denn Linkshänder? Also das Internet wird das ja wissen hier. So Linkshänder. Da hast du so einen großen Teil der Bevölkerung, den du einfach ausschließt. Und dann sagst du natürlich, das sind die besonders intelligenten
1: ja, aber Linkshänder gibt's doch auch nicht wirklich, oder? Das ist doch eher äh, eine Wahl und nicht von Geburt an. Ich meine, äh, das haben die sich doch selbst ausgesucht. Das die könnten doch auch anders, doch wenn sie wollten. Das, das ist doch jetzt. Man noch nicht. Ja, und dann, dann wollen sie auf einmal noch heiraten oder sowas.
0: <lacht> weißt du, wer ein sehr berühmter Linkshänder war? Ein unfreiwilliger Nelson, du weißt schon. Der Admiral Nelson.
1: Ah, ja. Ich habe eben an, an den aus äh, Simpsons gedacht.
0: Ach so ja, den habe ich nicht gedacht. Und zwar war der ja eigentlich Rechtshänder, aber er hat in der Schlacht mit ein bisschen Pech seinen rechten Arm verloren. Und dann wurde er Linkshänder, weil er hatte ja nicht so viel Wahl. Und <lacht> als ich jetzt in Großbritannien war, habe ich auch gesehen, wie sie... Äh, ja, seine Schrift verglichen haben. So, einmal mit links, einmal mit rechts und mit links konnte er viel schöner schreiben.
1: Aber ähm, ne, ich habe äh, jetzt so ein bisschen Spaß gemacht und äh, äh, Jux, aber äh, das war ja früher schon äh, scheiße, wenn du Linkshänder warst. Also, ähm, wurde ja versucht, hier dann quasi umzuerziehen. Dass sie mit rechts ja. schreiben müssen. Also ich weiß, meine Oma ähm, war Linkshänderin und ja die musste unter anderem in der Schule quasi wurde ihr der rechte Arm äh, festgebunden, oder zumindest sie durften nicht benutzen, äh, der, der linke Arm. Sie musste dann mit rechts schreiben für eine Weile, also das äh, muss man sich mal vorstellen, ne? dass ähm, ja, es wird auch mittlerweile schon etwas fortschrittlicher, dass auch Linkshänder in unserer Gesellschaft einigermaßen zumindest akzeptiert sind, wenn es auch nicht für sie ausgelegt ist.
0: Ich bin gerade bei Wikipedia im Linkshänderartikel gelandet und lese gerade, ich habe den Bevölkerungsanteil der Linkshänder nicht gefunden, ich weiß gar nicht, ob das erhoben wird, dass aber in Top-Sportart bis zu 55% Linkshänder sind, weil äh, das rechte Hirn, was ja die Gehirnhälfte, die, die linke Hand dominant kontrolliert, scheinbar bei der Einschätzung von Bewegungsabläufen besser dabei ist. Und dann stehen da auch so wirklich völlig absurde Vorteile, wie zum Beispiel Bowling. Linkshänder haben beim Bowling den Vorteil, dass die linke Hälfte der Bahn nicht so oft bespielt wird und dort noch mehr Öl vorhanden ist. Äh. Aber die Hausbälle der Bowlinganlagen sind meist auf Rechtshänder gebohrt. Das heißt, du musst schon dein eigenes mitbringen. Beim Polo sind Linkshänder prinzipiell benachteiligt, da alle Spieler den Stick in der rechten Hand spielen müssen. Eieiei. Verrückt.
1: Ja. Also ich bin gerade äh, bei der Wikipedia bei Linkshänder und da stehen äh, Statistiken geben den Anteil der Linkshänder in der Bevölkerung mit 10 bis 15 Prozent an.
0: Ich habe es noch nicht gefunden. Upsi. Ah, da. Ja, so also weit oben. Da guckt doch keiner Gehen mal wieder runter. Musizieren. Aber
1: wo, wo auch hier das, das steht, was ich gesagt habe. Es ist zu beachten, dass der Wert bei Befragungen geringer ausfällt als bei gezielten Tests, was auf die lange Zeit verbreitete Umerziehung und durch Imitation der Kinder von Erwachsenen zurückzuführen ist. Entsprechend sind Linkshänder in Statistiken unter alten Menschen deutlich seltener. Hm. Ja, Linkshänder, dieser neumodische Kram. Hm. Hm.
0: Spannend. Und warum sind so viel mehr Rechtshänder? Also, wenn es so was Willkürliches ist, dann sollte es doch eigentlich 50-50 verteilt sein. Oder gibt es da einen Erbgang, der dominant rezessiv ist? Oder ist es alles wirklich nur anerzogen? So, die Kinder imitieren die Erwachsenen und machen es dann auch mit rechts. Aber warum machen die Erwachsenen es mit rechts? Hat es einen Vorteil?
1: Ich glaube, was Imitation angeht, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, wenn ich von Geburt an, also wenn ich ein Linkshänder wäre, der durch Imitation glaubt, er wäre ein Rechtshänder, dann wäre ich doch trotzdem besser mit Links, als ich es jetzt bin. Ja. Weil ich kann nicht mit Links schreiben. Und ich werde es auch nicht ausprobieren, da warte ich drauf, bis ich mir der Rechtshänder abschneide. Dann muss ich es halt lernen. Aber... sag
0: mir nicht sowas, was. geht es wie
1: Ja. Ähm... Keine Ahnung, aber vielleicht kennt sich ja irgendjemand damit aus. Vielleicht haben wir ja wirklich Links unter unseren Hörern, die sich damit schon mehr beschäftigt haben, weil äh, sie mehr betrifft. Ähm, ja.
0: Manchmal denke ich auch, ich sollte mit Links schreiben, eben so, falls ich den Arm verliere. Das ist jetzt nicht pessimistisch, aber man weiß ja nie, einerseits, wann soll ich denn das machen? Ich muss stricken, wenn ich Serien gucke. Ja, tiefe Gedanken.
1: Interessante Sache.
0: Ja, ja, jetzt wollen wir noch mal nicht ganz so tief eingehen auf den ESC. Den Eurovision Sinister-Handed Contest. Ja, und ich -links auf muss gestehen. Auf, ich heißt. Oh.
1: muss gestehen, äh, ich habe ihn das erste Mal seit Jahren nicht gesehen. Und habe überhaupt nichts mitbekommen, außer dass Deutschland verloren hat und die Ukraine gewonnen hat und Putin sich ärgert.
0: Ja, sehr viel mehr braucht man nicht sagen. Was noch zu erwähnen wäre, ist, dass Australien mit dabei war. Ihr wisst schon, Australien, euer liebstes europäisches Land. Aber zum zweiten und Mal, ne? Die waren
1: letztes Mal schon dabei.
0: Ja, Sebastian. Weiß nicht ja. noch damals. Und dass sie ganze Zeit lang geführt haben, bis dann plötzlich durch das Zuschauervoting die Ukraine nach oben geschossen ist. Das ist auch noch das einzig Interessante, was man erzählen sollte. Äh, die Voting- ja, Strategie hat sich total verändert. Und zwar gibt es jetzt zwei Punktevergabe-Kriterien. Einmal gibt es eine Jury pro Land, wer auch immer das ist. Wahrscheinlich hoffentlich Leute, die sich auskennen. Und die vergeben ihre Punkte wie immer mit zwölf Punkten und so. Ja. Und dann gibt's einmal ein Zuschauervoting. Sodass man einmal die Stimme des Volkes hat und einmal die Experten.
1: Ja, aber wird und das irgendwie... Das ist doch jetzt auch nicht neu. Das war ja die letzten Jahre auch so.
0: Aber es wird getrennt vergeben. Das war Ah, nicht. okay. Und zwar... Hier wird zuerst die Jurypunktzahl ausgegeben und danach kommt nochmal die Zuschauerstimme und wirbelt alles durcheinander. Das war echt äh, ganz schön krass. Ich dachte mir nämlich, wow, warum sagen sie nicht einfach gleich, was die Jury sich entschieden hat? Das kostet sonst so viel Zeit. Vor allem haben sie jetzt schon versucht, Zeit zu sparen, indem sie nur sagen, wer die zwölf Punkte bekommt den Rest nicht. Was, der Rest
1: wird auch nicht mehr gemacht? Die haben doch, also du musst mir jetzt gleich mal erzählen, wie das abläuft, weil früher war es ja noch so schön, da ging es los mit 1 Punkt bis zwölf Punkte. Das war ja eigentlich das Beste. Und dann haben sie gedacht, wir müssen Zeit sparen und dann ging es irgendwie los, ich glaube, bei sieben oder acht Punkte. Und der Rest vorher wurde schon so eingeblendet. Hier are the first points and now seven points oder eight points vom Belarus Go to ähm, Rasha, So ungefähr, ne? <lacht> und das machen sie jetzt auch nicht mehr. Jetzt heißt es nur noch, nee, äh, hier sind unsere Punkte. Äh? Ja, oh, Next. ja, und wie läuft das jetzt ab? Weil sonst war es ja, also wie, wie gesagt, da, da haben sie irgendwann die Jury, also erstmal haben sie Jury abgeschafft. Mhm. Da hat nur das Publikum abgestimmt. Dann haben sie Jury wieder eingeführt. Und dann wurde das irgendwie gemixt. Äh, halbe äh, Halb die Jury halb das Publikum, aber es wurde dann einmal die Punkte vorgelesen. Äh, vergibt Deutschland jetzt zweimal Punkte? Einmal ja. die Punkte von der Jury und einmal die Punkte von den Zuschauern?
0: Ja, deshalb sind sie auch auf abartig hohe Punktzahlen wie 500 so und so beim Gewinner gekommen.
1: Also das heißt dann auch, wenn zum Beispiel ein Land zwölf vom Publikum bekommt, also dann heißt hier das Publikum vergibt zwölf Punkte an Irland und die Jury vergibt zwölf Punkte an Irland und dann gibt es 24 Punkte für Irland? Ja. Wow.
0: Deshalb hatten die Liga, wie gesagt, auch so verdammt viele Punkte. Oder der Pole, der auf dem vorletzten Platz hing nach der Jurywertung, bekam nochmal 222 Zuschauerpunkte und zack, schoss nach ganz, ganz, ganz weit oben. Wo Moment, jetzt sagst du...
1: Jetzt sagst du nach der Zuschauerwertung, das heißt, erstmal gingen alle Länder durch äh, nur die Jury und mhm. dann gingen nochmal alle Länder durch vom Publikum? Ja. Also nicht ein Land und sagt hier so und so viel von der Jury, so und so viel vom Publikum, sondern man wird oh,
0: Also das, pass auf, das mit der Jurywertung, das kommt mit dem klassischen Du wählst an, hallo, hier ist, äh, keine Ahnung, yeah, yeah. Paris, hallo Paris, wir sprechen nur auf Französisch, du hast Ponce, come on bear.
1: You look magnificent tonight, and congratulations for a fantastic show. And here are the points. Well,
0: okay. <lacht> ja, genau, die, die Autorin, nein, die Moderatorin hat gesagt, well, may you tell me who got your points, und die war immer nur so, Jetzt sag mir endlich, wer die zwölf Punkte kommt. Ja, 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 laber nicht rum, ich weiß, wir waren großartig. Zwölf Punkte für wen? Und danach bekommen halt die Moderatoren nochmal Umschläge rein mit oh, die Zuschauerpunkte aus Polen gehen an, oh, die Zuschauerpunkte aus Armenien gehen an und so weiter und so fort. Also nicht nochmal Konferenzschaltung. Das gut,
1: ich ich. Und Australien, was das angeht, das war ja, ich glaube, letztes Jahr sollte das ja einmalig sein zum das war letztes Mal vom 50. Jubiläum oder was auch immer. Und das sollte eine Ausnahme sein. Und jetzt sind die scheinbar regulärer Gast dann.
0: Du, bald haben die den Euro.
1: Ja. Im Übrigen, weil du das gefragt hast, die deutsche Jury bestand aus äh, Namika, eine Sängerin, Sarah Connor, eine Sängerin, eine Sängerin. <lacht> Alec Völkel und Sascha Vollmer, das sind die beiden Sänger von The Boss aus, und Anna Loos, Sängerin, Schauspielerin.
0: Also qualifiziertes Personal. Ja, wer genau. Wer ist denn Sarah Connor in die deutsche Serie? Und wer sind die anderen? Also Bosshaus Aber naja.
1: Anna Loos kenne ich auch, aber nur als Schauspielerin, nicht als Sängerin. Namika?
0: Keine Ahnung. Nein, das erklärt eine Menge, dass sie nicht mehr unserer abendlichen Teilnehmerin mehr Mitleidspunkte gegeben haben. So schlimm war es nicht. Es war nicht toll, aber es war auch nicht so schlimm. Es gab schon schlimmere Beiträge von Deutschland. Ja, und gewonnen hat entgegen aller Votings nicht Russland, sondern die Ukraine mit dem Song über die Geschichte, wie die Russen die krim tataren vertrieben haben, 1944. Und Russland war dementsprechend nicht ganz glücklich über den See Und Australien mit ihrem nichtssagenden Song sind halt, also was heißt nichtssagend, aber politisch nichtssagenden Song, sind deshalb vom ersten Platz gefallen und wie, was sind sie denn jetzt geworden? Zweiter? Dritter? Ich glaube zweiter. Ja, zweiter. Und Russland dritter. Wobei ich sagen muss, Russland der Song war halt auch absolut ersetzbar. Das Einzige, was krass war, war die Bühnenshow. Aber das tolle Show mit komischem Durchschnittssong gewonnen hat, das hatten wir schon letztes Jahr, von daher. Tja, nicht so schlimm. Mein Favorit ist immer noch der Golden Boy aus Israel vom letzten Mal. Um I'm a
1: golden boy.
0: Come with you enjoy. I'm the king of fun. Let me show you how we do it. Too. Ja, das waren noch Zeiten, sage ich dir. Ach ja. Die waren dieses Jahr nicht dabei. Der von Israel war, war nicht schlecht, aber es war das halt nicht wie damals. Mit den Änderungen ist
1: halt echt dämlich, wenn du das jährlich machst. Ne? Das, äh, ich weiß nicht.
0: Ich weiß auch nicht. Das Beste an der ganzen Sache war die Überbrückung von der Zeit nach der Show zur Abstimmung hin. Und zwar haben dann der Vorjahressieger und die Moderatorin einen Tipp gegeben, wie man den ESC gewöhnt. Und zwar ein Lied über Liebe und Frieden, halbnackte Trommler, äh, Omas, Artisten, Feuerwerk und dann haben sie das kreiert zu einem Song namens Love, Love, Peace, Peace und es war einfach großartig. Äh, ich suche den noch nochmal auf YouTube raus und verlinke ihn euch in den Shownotes. Das ist einfach so viel Selbstironie, die Schweden hätten damit antreten sollen. <lacht> Sehr schön. Hast du das schon gesehen?
1: Nee, ich habe es noch nicht gesehen. Ich bin gespannt. Das hört sich interessant an. Next, nächstes so Jahr werde ich auch wieder schauen.
0: Und das sie singen nur love, 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 Peace, 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 Love, Love. <lacht> das ist wirklich großartig. Und jetzt verabschieden wir euch mit ganz viel Liebe und Frieden und Frieden und Liebe bis zur nächsten Folge.
1: Ja, mit ein bisschen Frieden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.